0: Estamos Rafael en una serie que se llama la batalla en la mente o ganando la batalla de la mente y ya hemos tratado de explicar en todos estos programas cómo el campo de batalla se encuentra ahí, cómo Satanás ataca nuestros pensamientos porque Pablo decía no tenemos una lucha contra sangre ni carne. O sea que Pablo estaba diciendo, estamos en una lucha constante, estamos en un mundo espiritual, aunque vivimos en un mundo natural, que vemos la naturaleza preciosa y las cosas que Dios ha creado, espiritualmente hay un mundo invisible tratando de ganar ascendencia en la vida nuestra y solo nosotros cuando meditamos en la palabra de Dios podemos hacer lucha contra eso que está luchando en contra de nosotros. Cuando la palabra lucha está es porque hay una resistencia, hay algo que se resiste a que nosotros recibamos lo que Cristo ganó, así que tenemos que tener esa pelea contra eso que no resiste para recibir lo que Cristo hizo por nosotros.
1: Sí, aunque tengamos una una batalla Adriana, la victoria es nuestra. Uh -huh. Dios no nos dice que nuestro, nuestro caminar va a ser todo de rosas y todo va a ser magnífico, no, Dios sabe que nosotros nos tenemos un enemigo pero la diferencia es que nosotros sabemos que la victoria es nuestra uh -huh. entonces lo único que tenemos que hacer es resistirlo y recibir aquello que es nuestro es igual que en el Antiguo Testamento como lo, lo, lo podemos leer diciendo cuando Dios le dijo ya yo les he entregado esta tierra pero van, hay gigantes y hay, hay ciudades amuralladas y todo eso, pero la tierra ya es suya. Las ciudades de ustedes, lo único que tienen que hacer es poseerlas Sí se van a encontrar con una resistencia. La única diferencia es que Dios está con nosotros y por nosotros. Ajá. Y siempre y cuando nosotros estemos al lado de Dios, tenemos la victoria. Entonces eso, no, 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 nos, no nos enfrentemos a los problemas diciendo, ay, es que va a haber un enemigo, no, es que hay un problema. Eso son simplemente, uh, son simplemente batallitas, pero la victoria es nuestra. Uh -huh. Y lo que nosotros tenemos que entender que es que nuestro Dios está con nosotros y por nosotros.
0: Y Rafael, saber, como Dios es invisible, eh, lo, no lo podemos ver porque es espíritu. Y nosotros en este momento estamos en la carne. Si estuviéramos en nuestro espíritu lo podríamos ver, pero como estamos en la carne, en este cuerpo, nosotros solo podemos ver la magnificidad, la magnificencia de lo que Él ha creado, pero como nos acostumbramos tanto, Rafael, a que lo que vemos, ya lo vemos como tan natural, como tan simple, entonces no nos damos cuenta de la magnificencia de la creación, no nos damos cuenta de lo grande que es Dios, de hecho estaba en Facebook viendo una caricatura que me llamó mucho la atención y era un hombre... Detrás de la ventana estaba la naturaleza impresionante Con montañas, con el sol cayendo sobre unos arroyos Y una vegetación espectacular Y unos animales hermosos ahí afuera Y él estaba dentro de, del cuarto La ventana estaba mostrando eso en la, en, el, en la caricatura Y él estaba en la televisión Con un control remoto pasando canales diciendo Ay, es que no hay nada para ver uh -huh. Y me llamó la atención y es la verdad, Rafael, la gente está tan ocupada en las
1: que, cosas mundanas, cosas, cosas de la
0: mundanas vida. que pasan por alto este planeta tan impresionante que no es una casualidad de un Big Bang que se dio y que entonces como se unieron unos átomos y todo explotó y creó una jirafa. Y otros átomos y una eran y crearon un elefante y crearon un murciélago, yo un cocodrilo y el ser humano nació de un sapo, o sea, una cantidad de estupideces y ridiculeces que no tienen ni sentido. En cambio, cuando miramos las cosas desde el punto de vista de Dios, cuando nosotros miramos esos programas en que muestran el espacio, las nebulosas, los planetas que con aros alrededor esos colores tan impresionantes que hay la belleza de la naturaleza cuando miramos Planeta Azul o en Discovery que dan estos programas mostrando el océano la vida marina las olas como rompen contra las piedras en ese poder con esa majestuosidad y uno mira todo eso y es cuando uno piensa wow Dios cómo, cómo es de grande cómo es de inmenso porque la palabra dice que Todas las cosas se sustentan por la palabra de su poder. Saber que algo puede respirar, que algo puede vivir, que algo puede caminar, que algo puede ver, que algo puede oír, que algo puede nacer, reproducirse, crecer. Que todo eso sucede porque Dios lo sostiene con su palabra. Y cuando uno mira esa magnificidad, uno dice... ...qué grande es Dios... Uh -huh. ...cuando yo me paro frente al océano... ...y veo esa profundidad... ...que no alcanzan los ojos a ver... ...más allá uno dice... ¡wow! qué grande es esto... Qué, ...qué grande es Dios... ...y saber que Dios sostiene todas las cosas... ...con la palabra de su poder... ...y nos encerramos en nuestro mundito... ...nuestra circunstancia... ...nuestro problemita, nuestro miedo... ...nuestra preocupación, nuestra ansiedad... ...y se nos olvida la grandeza de Dios...
1: Claro, claro porque lo que lo que hacemos es magnificar nuestra vida magnificar los problemas magnificar nuestra situación magnificar nuestras preocupaciones magnificar aquello que nos inquieta y como no no meditamos en dios no pensamos en la palabra no pensamos en la en la majestuosidad de dios en la magnitud de dios que nuestros problemas se crean una fortaleza y no nos dejan ver más allá de nuestro presente
0: tan ocupados oyendo televisión, viendo televisión viendo a Fernando José y María Antonieta peleando por su amor y cómo la dejó y cómo no la dejó, creando una cantidad de cosas en nuestra mente ridículas yendo, oyendo una música que nada que ver, una música que lo que hace es aburrirnos o deprimirnos teniendo conversaciones tontas acerca de boberías, eh, en vez de irnos de pronto a sentarnos en una montaña, a sentarnos frente a un río, a mirar para el cielo, a ver cómo se mueven las nubes, a ver cómo una planta es detalladamente, cómo un girasol se abre, cómo el agua, el viento los árboles, los animales como un animal, un elefante tiene una trompa larguísima y otro tiene un cuello todo largo, que uno dice tanta variedad, tanta tanta belleza en lo que Dios creó y se nos olvida como decía Jesús, acaso no saben que valen mucho más que los pájaros uh -huh se nos olvida el valor que tenemos para Dios y cuando no nos vemos como los amados de Dios creemos simplemente que estamos aquí por casualidad y que en esa casualidad ojalá Diosito no te olvides de mí olvidando el gran amor que Dios nos tiene que Él mismo se hace hombre y va a la cruz y abre sus brazos para demostrarnos cuánto nos ama desde la cruz y se nos olvida ese amor y nos dice la palabra si Dios les ha dado su Hijo, ¿cuánto más no les dará todas las cosas? Uh -huh. Pero cuando nos vamos, Rafael, a meditar, en lo contrario, nos llenamos de ansiedades. Y de nos llenamos de preocupaciones y de temores. Y vemos a Dios tan pequeñito, o a lo mejor lo vemos grande para las personas que les va bien. Pero el mío es que Dios a mí debe ser que no me habla. ¿Será que si grito más duro o ayuno más veces de pronto llamo la atención de Dios? ¿Será? ¿Será que me ve? ¿Acaso no dice la palabra? ¿Será que el que hizo el ojo no ve? Uh -huh. ¿Como para que no lo vea usted? Claro que lo vea usted. Claro que sabe quién es usted. Lo que pasa es que usted no sabe cuánto él lo ama. Y el que usted no sepa cuánto él lo ama, esas mentiras que tienen hace que usted no reciba pero cuando usted ve cuánto lo ama cuando usted ve a Jesucristo abriendo los brazos en la cruz y viendo que Él así de grande lo ama que si usted hubiera sido la única persona en la tierra hubiera venido nada más a salvarlo a usted entonces cuando se da cuenta de eso es cuando se siente amado por Dios siente que no está olvidado siente que no está por allá en un rinconcito y que Dios no se acuerda de usted porque le está muy ocupado no, el que sostiene todas las cosas con la palabra de su poder sostiene su aliento mm. si no sostuviera su aliento usted no podría hacer ni siquiera eso entonces se nos olvida que hasta puedo respirar porque él me sostiene no crean que ustedes están respirando por ahí en un borde eh, por, por, por su respiración propia no, él sostiene hasta su aliento entonces crea en la magnificidad en la magnificencia, crea en la magnitud del amor de Dios por usted que si no lo amara, si no me amara él no se va a venir a ser hombre y no va a venir a sufrir esta mano de cosas tan horribles uh -huh. que le pasaron, no va a venir a sufrir esa humillación, esa vergüenza de sufrir tor tan tortuosa, con, tan forma, tan, con tanta tortura que sufrió siendo el creador, siendo que él es el amor y venir a sufrir de esa manera todo para podernos comprar de nuevo para poder comprar la humanidad que estaba caída todos los seres humanos venimos de Adán porque él creó a Adán dice la palabra que Eva es la madre de todos los vivientes dice la palabra y si ella es la madre de todos los vivientes todos los que estamos aquí Dios sabe quiénes somos simplemente los vivientes están equivocados de quién es Dios claro. tenemos que darnos cuenta quién es nuestro Dios tenemos que darnos cuenta que él nos amó que él envió a Cristo para que en el que en él crea nadie se pierda pero Satanás está aquí, Satanás está controlando la mente de la gente, Satanás está como, es un, él se maneja espiritualmente manejando los asuntos, los pensamientos, los deseos, manejando la gente por lo que ve, por lo que oye, por lo que siente y los mantiene tan ocupados, tan distraídos de que no vean a Dios.
1: Sí, Adriana, en oyéndote de todo lo que estás diciendo me estaba acordando de un pasaje en Hechos en el capítulo 4. Cuando los discípulos fueron arrestados ¿verdad? y le dijeron que no podían predicar más en, nom en el nombre de, de Jesús, no podían seguir predicando el Evangelio, date cuenta que cuando ellos, cuando la, la palabra dice que cuando los dejaron ir, ellos no se fueron a reunirse a hablar del problema. Hablar de que, qué vamos a hacer ahora y si no nos dejan pre y si no nos dejan predicar qué vamos a hacer o dónde vamos a ir y no no se reunieron a hablar del problema que se estaban enfrentando de hecho la palabra dice en el versículo 24 que ellos levantaron sus voces y empezaron a magnificar a Dios y los siguientes cuatro, cinco, seis versículos lo único que habla es de la grandeza de Dios todas las grandes cosas que Dios ha hecho hablando de la magnificencia de Dios hablando de todo esto y al final de la oración simplemente ellos dijeron Dios ahora encárgate de ellos y esa fue la oración de ellos Adriana date cuenta que generalmente nosotros ponemos las oraciones al revés le comentamos, le hablamos a Dios por media hora de los problemas que tenemos de, lo, de las situaciones que nos estamos enfrentando y después le preguntamos a Dios Dios, ¿tú crees que tú puedes hacer algo al respecto? Uh -huh. y la respuesta es grande muchas veces nosotros mismos sabemos que no, ¿por qué? porque nuestro problema lo hemos magnificado de tal manera que nos hemos olvidado de la grandeza de nuestro Dios pero si aplicamos este, este pasaje y lo encontramos en, en Hechos, el uh, Hechos 4, del versículo del 24 en adelante. Nos damos cuenta de que los discípulos lo hicieron completamente al revés. Ellos empezaron... Y hablando de la magnificencia, de la magnitud, de la grandeza de nuestro Dios, de las grandes cosas que ha hecho. Empezaron de la creación y fueron adelante, adelante, adelante con todas las cosas que, 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 que los, sus antecesores hicieron y las grandes hechos que Dios hizo por ellos. Y estuvieron hablando de toda esa grandeza. Y cuando llegaron al final de su oración, simplemente dijeron, Dios, esto para ti no es absolutamente nada. Así que simplemente encárgate de ellos para que nosotros podemos seguir adelante. Uh -huh. Y siguieron adelante predicando y hablando de las buenas nuevas predicando el evangelio de jesucristo y eso es lo que tenemos que hacer adriana en nuestras vidas nos tenemos que concentrar en la grandeza de nuestro dios en la grandeza de nuestro padre hablar de las grandes cosas que él ha hecho en nuestras vidas el recordar de lo que Él ha hecho es muy valioso para enfrentarnos a nuestro mañana ¿por qué? porque nos da fuerza nos da aliento nos da esperanza porque si Él lo hizo anteriormente lo va a hacer otra vez
0: y en esto y Satanás sabe Rafael Satanás sabe cuánto Dios nos ama o sea Satanás nunca se imaginó porque la palabra dice que si los príncipes de este siglo hubieran sabido que estaban crucificando al hijo de la gloria nunca lo hubieran hecho Satanás nunca se imaginó que Dios se iba a ser hombre para pagar la deuda del pecado del hombre en una cruz uh -huh. él nunca se imaginó ese amor tan inmenso de Dios, por eso la palabra dice que si él lo hubiera sabido no lo hubiera matado claro. pero ahora que Jesucristo muere paga la deuda del pecado resucita, que tenemos a la diestra de Dios Padre a un humano Jesucristo vino se hizo hombre y se quedó Hombre, Él no dijo, bueno, ahora me devuelvo como Cristo. Ah, No, recuperó su cuerpo en la tumba. O sea, Él le ha dado al ser humano una posición tan alta que el ser humano todavía no ha entendido, no ha entendido quién es. Como no ha entendido quién es, no sabe cómo recibir. Pero la palabra dice en Efesios que nos ha sentado en lugares celestiales con Cristo Jesús. O sea, Dios nos ha puesto a nosotros, a los hijos de Dios, en una posición tan majestuosa que es difícil comprenderlo. Es tan difícil comprenderlo que, que si no meditamos en ello, es muy fácil irse por lo que el mundo nos muestra.
1: Claro, y si, Adriana, y si ponemos las cosas en perspectiva como tú lo estás diciendo, los ponemos en blanco y negro, no tenemos nada en lo más mínimo de qué preocuparnos nunca. ¿por qué? porque nuestro Padre está por nosotros y para nosotros
0: y como decía Satanás sabe que si nos pone a meditar en lo contrario que es Dios él sabe que nos puede vencer uh -huh. y esto es, es una verdad profunda y simple, él sabe que si nos puede deprimir que si nos puede llenar de temores preocupaciones, ansiedades, miedos sabe que estamos bloqueando algo del amor de Dios. Uh -huh. Y eso está, lo podemos ver muy evidentemente, vamos a estudiar Salmo 143, vámonos del versículo 3 al 10 y los vamos a desglosar luego. Lo voy a leer para que vean los procesos de, de, de cómo el enemigo busca que nosotros pensemos en lo equivocado. Lo voy a leer de la versión Dios habla hoy. Dice, empezamos siermo Salmo 143.3, mis enemigos me persiguen, me han aplastado contra el suelo, me obligan a vivir en la oscuridad, como los que han muerto hace tiempo. Mira como acá nos está mostrando Rafael en este pasaje, la depresión es un ataque de los enemigos. Aquí vamos a ver cómo esta persona está deprimida, Estamos, vamos a ver cómo esta persona, qué hace, el salmista, cómo muestra en este salmo como el proceso. Y dice que el enemigo lo persigue. Uh -huh. Nuestro enemigo no tenemos, vuelvo y digo, Pablo dice, no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra los principados, contra este mundo de las tinieblas. Ese es nuestro enemigo. Y aquí dice, mis enemigos me persiguen, me han aplastado contra el suelo, me obligan a vivir en la oscuridad, como los que han muerto hace tiempo. Me encuentro totalmente deprimido, turbado, tengo el corazón. La depresión, Rafael, oprime a cualquiera. Sí, Pensar aquí. en lo equivocado hace llevar a una persona a suicidarse, Rafael.
1: Sí, exacto. La versión que yo estoy leyendo dice estoy perdiendo toda esperanza. Ahí es cuando la gente la, cuando la gente llega a ese momento de desesperarse, donde donde llega la depresión, que no quieren salir de la casa, no se quieren levantar de la cama. ¿Por qué? Porque pierden la esperanza de vivir, la esperanza de la respuesta, la esperanza de la victoria. Pierden toda esperanza de que todo lo que han hecho o todo lo que pudieran hacer no es suficiente para. Para poder salir de donde, del hueco en donde están.
0: Hay que darse cuenta, Rafael, que cuando esto empieza a pasar, cuando una persona empieza a pensar así, es más fácil resistir esos pensamientos inmediatamente llegan que después de haber estado en esos pensamientos meditando y hundiéndose y metiéndose profundamente y sufriendo y torturándose uno mismo, es más difícil combatir esos pensamientos después de que he estado ahí mucho tiempo a que cuando recién le empiezan a llegar claro entonces cuando usted tenga un pensamiento y diga no, 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 no un momentico filipenses vámonos a filipenses pensad en todo lo verdadero no esto puro amable de buen nombre en eso pensad uh -huh. Yo estos pensamientos no son míos, no los recibo. Pienso en la magnificencia de Dios. Me siento a ver un programa de Animal Planet o me siento a ver eh, Océano Azul o me siento a ver algo que me recuerde, que me recuerde el poder de Dios. Me siento a ver algo de las galaxias o, o algo en que yo diga, ¡Wow! Este es Dios, este es Dios. El que hizo todo esto, este es Dios. Pero no me voy a ir a ver una película de terror o me voy a ver por allá... el que algo que me deprima o música, la música en que te vas a morir y nada puedes y no, no, no,
1: Pero sabes que Adriana, esto es una cosa muy importante y y, y eso y esto es una cosa que se lo digo a toda la gente que me, que me ha preguntado sobre este aspecto, porque hay mucha gente que está que ha, que ha pasado por depresiones y que está deprimida y esto. Lo, lo, el punto más importante es el reconocerlo. Han pasado, han, han pasado veces en mi vida en que yo físicamente estoy cansado, estoy agotado por viajes, el trabajo, el enseñar, el estudiar, todas estas cosas y llega un momento que a veces de, de, por el trabajo y las situaciones que me encuentro, llega un momento que, que me siento que, que si sigo así voy mal, ¿me entiendes? Que tengo que cambiar y es ahí cuando es importante el reconocerlo que si sigues un día más así, te vas a, no voy a, no, no a tener ganas de levantarme de la cama. Que, 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 no, que me, no quiero oír, no quiero saber el trabajo, no quiero oír de la gente, no quiero oír problemas, no quiero ver emails de nadie. Y eso eh, ahí es cuando empieza este pasaje que tú estás leyendo, que uno se siente que está en la oscuridad, que está metido en una tumba, que no encuentra la salida. Y es importante que la gente empiece a reconocer estos síntomas, si se puede decir así, y el cambiar. Uh -huh. el darse cuenta de que la gente cuando una de las una de las cosas una de las cosas que la gente empieza a hacer cuando se siente se, se quiere ir a dormir lo generalmente lo que la gente dice no es que yo me quiero ir a dormir pues son las 3 de la tarde no importa que me quiero ir a dormir ahí es cuando uno tiene que reconocer hey hey hay algo que está pasando que no es normal qué es Uh -huh. la forma como estoy pensando estos, pensam enemigo. estos pensamientos me están llevando a, una, a hacer algo que no, no es lo que debo hacer, lo que no es normal, y aquí es cuando tenemos que empezar a cambiar
0: y es ahí cuando miremos otra vez Salmo 104.3 como empezamos, mis enemigos me persiguen, uh -huh. entienda que es un ataque del enemigo el que usted se empiece a sentar así... que usted Sentir, perdón... Que usted empiece... Como a deprimirse... Como a haberse ahogado... Como... No... Tiene que identificarlo... Y vuelvo y les digo... Es más fácil identificarlo al principio... O pelearlo al principio... Que después de mucho tiempo... Eso. Ahora... Ay... Pero es que yo ya llevo mucho tiempo... Entonces ya no hay nada que hacer... No hombre... Si hay algo que hacer... Sino que le estamos diciendo que es más fácil al principio... Claro. Pero ahora... Sigamos y verá, vea lo que dice el 5, Salmo 143.5, me acuerdo de tiempos anteriores y pienso en todo lo que has hecho, esto es lo que les estaba diciendo, la memoria, el recuerdo es una excelente alma, los pensamientos no están para que uno medite en el miedo los pensamientos y la imaginación fueron puestos por Dios, esa capacidad de pensar e imaginar fue puestos por Dios para que nosotros nos imaginemos el futuro que Él nos dio, nos imaginemos lo que Él nos regaló, cualquier imaginación contraria a lo que Él ganó, rómpala, quítela, rechácela, sáquela, no la hable.
1: Exacto. Mira lo que dice la versión que yo leo, dice, medito en tus grandes obras y pienso en lo que has hecho. Date cuenta, Adriana, ahora que tú estás hablando del recordar, ¿cuál es el motivo de que vemos el rainbow? ¿Cómo se llama el rainbow? El arcoíris. Arco
0: iris, para recordar.
1: Exactamente. ¿Qué fue lo que lo La razón que Dios puso el arcoíris es para que cada vez que lo veas, te recuerdes que Dios no va a destruir la tierra otra vez por, por, por lluvias, por agua. Por, por agua. Es simplemente, entonces es el recordar es importantísimo en nuestras vidas. Recuerda todo lo que Dios ha hecho en el pasado. Cómo Dios te ha alimentado, cómo Dios ha provisto, cómo Dios te ha sacado, cómo Dios te puso en un, en un mejor trabajo, cómo Dios te ha, ha, ha provisto necesidades en tu casa, en tu familia, para tus hijos, esposos, lo que sea. Uh -huh. y eso es muy importante porque de la misma manera como Dios lo hizo antes Dios lo va a hacer hoy uh -huh. y es ahí cuando la gente la gente piensa no pero es que Dios ¿dónde está? Dios no responde Dios es simplemente Dios lo va a hacer este
0: salmista Rafael sabe aquí él sabe que está entrando como en algo de depresión porque dice, mis enemigos me persiguen después dice, me encuentro totalmente deprimido en el 4 y en el 5 dice, me acuerdo de tiempos anteriores y pienso en todo lo que has hecho él sabe, tengo que salirme de acá, uh -huh. tengo que pensar en lo que Dios ha hecho, tengo que pensar en, en grande, tengo que leer la Biblia, tengo que ver los hombres de la fe como salieron, las mujeres de la fe que hicieron, tengo que ver eso tengo que recordar Mira cómo le está diciendo, tengo que ocupar mis pensamientos en otra
1: cosa, sí, no en esto. Tienen que hacer lo que dice Filipenses, dejar de preocuparme, pero cambiarlo, reemplazarlo con oración y darle gracias a Dios en todo.
0: El siguiente dice el 6 hacia ti, tiendo las manos sediento de ti, cual tierra seca. Mira la importancia de la adoración hacia ti, Dios, hacia ti está mi solución, hacia ti, tiendo las manos. No dice voy a tender las manos a ver el mundo qué me ofrece, será que me tomo unas pastillas para la depresión o me tomo, qué me tomo o qué licor, cómo me hundo en, en mi miseria olvidando mis penas en el trago o cómo olvido esto en las drogas o cómo olvido esto en mujeres o en relaciones o quién, qué novio me quita esta sensación de soledad o qué novia o qué mujer o qué hombre o, o qué actividad no Aquí dice: hacia ti extiendo mis manos. Claro,
1: todo aquello que nombraste base, es como poner un, un bandaid, una una, uh, una cura, una curita encima de una herida. Lo único que hace es cubrirla, pero no, no esa no es la solución del problema. La solución del problema es Dios. Todo lo que tú acabas de nombrar, el trago, las drogas, la, 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 la otra persona, la compañía, todo eso es simplemente poniendo una curita al problema Y lo único que estás haciendo es tapándolo provisionalmente, pero el problema sigue ahí. Uh -huh. Lo que necesitamos es una, real, una, una, una solución ver, verdadera y real, y ese es Dios.
0: En el 7 el salmista dice, Señor, respóndeme pronto, pues ya se me acaba el aliento, no me niegues tu ayuda. Y nosotros ya no somos como este salmista. Nosotros sabemos que Dios ya no respondió en Cristo. Ya sabemos que nos dio la respuesta en Cristo. Sabemos que nos envió la ayuda en Cristo. Sigamos con este Salmo Rafael en nuestro siguiente programa para que veamos los pasos para salir de la depresión, reconocerla y buscar nuestra ayuda arriba, en lo alto de nuestro Padre Celestial.
1: Viviendo en la victoria que tenemos en Cristo. Bendiciones y hasta la próxima.
0: Bendiciones.